0: Ich begrüße euch zur Fußball-Podcast-Woche. Wer das Format zum ersten Mal hört, es werden drei Podcast-Tonsequenzen vorgestellt, die im Laufe der Woche in der football Was my first love app erschienen sind. Da wird immer ganz bunt gemischt. Und wir fangen diesmal an mit dem Kleeblatt-Echo. Das ist ein Podcast-Format aus der Fanszene von der Spielvereinigung führt Und dort findet man aus erster Hand ganz interessante Interviews über die Fanszene und Historie des Vereins. Ganz aktuell gibt es die Gruppengeschichte, der Horidos führt. Da werden Mitglieder der entsprechenden Gruppe interviewt über die Anfangszeiten, über die Namensgebung, über die Entwicklung der Gruppe. Und es lohnt sich auf jeden Fall, dort
1: mal reinzuhören. Hey, Dominus ist angesprochen... Ähm Ganz am Anfang war der Name Generation 1000 im Raum gestanden, am Ende des Tages ist es zu einem anderen Namen gekommen und wenn man ehrlich ist, auch zu einem wahrscheinlich eher unüblichen äh, Namenskonstrukt, das sich aus zwei verschiedenen Teilen zusammensetzt, ähm, das Namenskonstrukt taugt ja auch ganz gut, um es so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Ich weiß zu dem Zeitpunkt, als haben viele davon gesprochen, dass jetzt hier irgendwie Staubsaugervertreter kommen. Andere <lacht> haben auch schon von Haribos 3000 in ihrem Bericht geschrieben. Ich meine, das, das, äh ja, die Ecke habt ihr euch selber begeben. Wieso habt ihr euch denn so genannt? Also diese,
2: diese Unkenrufe, die du gerade hier vorgeholt hast, waren ja sogar mal Teil äh, der Aussage eines gastes, den wir schon mal hier im Podcast hatten, ganz witzig mit dem Horidos 1000, der neue Staubsauger auf dem Markt und so und, äh, ja, letztendlich, äh keine Ahnung, äh, witzige Geschichte, aber der Name ist letztendlich zustande gekommen, weil... Ich denke, heute kann man darüber lachen, sonst würde ja, ich Ja, deswegen lachen also wir äh, da jetzt drüber. Äh, letztendlich oh. hat es aber schon seine Bedeutung halt. Und Schau mal, mal nach Hamburg podcast, ne? podcast ne? Ja. Man muss ja jetzt schon mal dazu sagen, dass der Name ja entstanden ist durch das Durchblättern des Obach des gesamten Dudens. Also da hat sich halt jemand wirklich hingesetzt äh, und hat halt diesen Duden einfach mal von vorne bis hinten durchgeblättert und sich halt äh, dann eben da ja letztendlich bei dem Wort Horido äh, verfangen ähm, und es bedeutet mehr oder weniger halt vor allem halt auch in der Jägersprache ähm, seine seine Hunde quasi bei der Treibjagd anzutreiben und ähm, mit diesem Ausruf Horido haben wir halt dann ehrlich, ehrlich gesagt damit verbunden, halt die Spiele auf dem Rasen anzutreiben oder halt eben dann den Verein. Und die 1000 ist eigentlich auch relativ sinnig erklärt. Wir sind halt gegründet im tausendjährigen Jubiläum der Stadt Fürth. Sagt halt der eine irgendwie Horidus 1000, so dieser typische Franke, dieser Mumpflerer. Aber letztendlich hat es doch Identifikation, weil das halt doch was bedeutet. Und ich glaube, gerade damals hat man sich ja gedacht, diese ganzen Kommando, Inferno und Bumsgeschichten, äh, die sind halt einfach, ja, letztendlich vergriffen und äh, aus Respekt und vor allem halt wahrscheinlich auch aus, ja, aus Weitsicht äh, hat man sich halt dann eben nicht einfach vielleicht auch Ultras 4 oder Ultras 07 oder irgend sowas genannt, ähm, weil es halt eben auch damals die ganz klare Ansage gab und das wurde in dem anderen Podcast ja, glaube ich, auch äh, relativ rausgestellt, dass sich da dann wahrscheinlich auch, ja, dagegen hätte gewährt werden können von Seiten der Alten. Und letztendlich ist es eine spannende Geschichte, wie das halt zustande kommt. Also einen ganzen Duden durchblättern, um mir einen Namen auszudenken, würde ich heute wahrscheinlich nicht machen. Halt, weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich mhm. äh, ist schon spannend, wenn man dann irgendwie sieht, da wälzt ein Buch von, keine Ahnung, wie viele Seiten und hm. letztendlich kommt der Name raus, aber es hat auf jeden Fall seine Bedeutung und äh, war letztendlich aber auch an der Sitzung letztendlich ähm, eine spontane Entscheidung. Also man hat sich dann von diesem Generation 1000 eben getrennt und ist dann halt bei Horridus 1000 hängen
1: geblieben. Wenn ich jetzt anschaue, wer sich gegründet hat zu dem Zeitpunkt im ähnlichen Zeitraum, die haben alle Namen, die jetzt sage ich mal nicht der ganz der der Norm der 2000er entsprechen. Ja, ist schon
2: so. Also äh, gerade, äh, wenn man halt dann zurückschaut, dann waren es halt eben, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit Ultras und Inferno und Kommando und wie auch immer, ähm, so diese Superlativen, äh, war es halt dann einfach vielleicht zu der Zeit ähm, cool und da kommen wir später nochmal drauf, bei einem anderen Thema, äh, sich da irgendwie halt an Kreativität vielleicht zu übertreffen.
0: Weiter geht's mit meinem eigenen Format, Football was my first love international, da habe ich mit Mirko über die aktuellen Ereignisse in Polen gesprochen, also ein kleines Update zum Fanszene-Polen-Format. Bisher habe ich mir immer Experten eingeladen, die sich in einem Land extrem gut auskennen und wir haben so ein bisschen über die Geflogenheiten der Fanszenen gesprochen, über die Ursprünge der Fankultur im jeweiligen Land. Mirko ist natürlich auch ein Experte, aber diesmal fahren wir auf der Schiene, dass wir nur über die aktuellen Ereignisse sprechen. Das heißt, wir sprechen auch über die Rolle der Fanszen während des Unabhängigkeitsmarsches und während der Massendemonstrationen in Bezug auf das Abtreibungsgesetz, die erst vor zwei Wochen stattfanden. Das ist brandaktuell und geht auch sehr ins Detail. Lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören. Es geht natürlich auch um die, das Kurvengeschehen zwischen den beiden Lockdowns, wo ja auch in Polen gerade wieder jede Menge los. Und was ich noch so mitverfolgt habe oder mitbekommen habe, das waren so vermehrte
3: Fahndiebstähle. Meinst du jetzt von Sosnowiec? Die machen, glaube ich, eine große Tour, ne? Also Sosnovitz ist muss ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich kenne da so ein, zwei Leute von denen, habe mich auch mal dort privat mit einem getroffen, waren da zusammen essen. Dann hat er mir noch so die Region Oberschlesien oder Katowice und so gezeigt. Und echt geile Viertel, die man die ich jetzt bestimmt aus meinem eigenen Antrieb nicht sehen würde, weil ich mich halt null auskenne. Und dann hat er mir auch viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Da dachte ich mir schon, oha, ey, krass, ne? da habe ich mir das so auf der Rückfahrt durch so, so den Kopf gehen lassen. Dann dachte ich mir, ey, wenn du Hooligan in Sosnowitz bist, das ist ja anstrengender, als wenn du ein Ultra in Deutschland bist. Und dann denkst du, ja, Hools, ne? die gehen manchmal gar nicht ins Stadion, prügeln sich ab und zu mal, machen vielleicht ein abgemachtes Match. Und dann hat er aber erzählt, was die dort so machen. Und dann dachte ich mir so, Alter, das ist ja wirklich 24-7. Die sind ja nur unterwegs und beschatten den von dahin, von dorthin da habe ich mir dann schon so, schon so ein bisschen echt auf dem Schirm gehabt und dachte, ey, geile Mentalität. Und dann haben die angefangen, ja, normalerweise hat man es ja immer so auf seine Rivalen abgesehen, ne, am Spieltag oder vielleicht auch mal unter der Woche, wenn man halt regional nah beieinander wohnt. Und die haben dann aber den ganzen die Krone aufgesetzt und sind Anfang Januar, ich glaube, es war am 7. Januar 19, 19, 2018 <lacht> nach Stettin gefahren. Warum waren die in Stettin? Stettin hatte an dem Tag ein Eisbaden. Also man springt im Januar ins weiß drei Grad kalte Wasser und ja, kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Und das hält wahrscheinlich <lacht> Körper und Geist gesund. Und das war die erste Auflage, müsste 2017 gegeben haben. Und das war dann 2018 die zweite Auflage. Und das hatte Stettin Stettin ein größer aufgezogen, ein paar Fans waren auch involviert und es hing, soll ich festhalten, sogar eine Zaunfahne. Also beim, beim Eisbaden,
0: Eisbaden
3: ja. ja, eine Zaunfahne aufzuhängen. Eine coole Sache, das gibt es glaube ich auch nur in Polen, so in Unsinn. Und noch besser ist es aber, dass Sosnowiec jetzt zusammen mit Bielsko Biała, die haben ja Freundschaft, an dem Tag nach Stettin gefahren sind. Sind 600 Kilometer Strecke einfach und haben sich dort auf die Lauer gelegt, haben das so clever angestellt, dass sie denjenigen, der die Fahne dann zu seinem Auto transportiert haben, abgefangen haben, das ging ohne großes Federlesen, ich weiß auch nicht, wie viele Leute involviert waren, 20 oder so, ich es nicht nochmal nachgelesen, ja, dann war die Fahne weg. Ja, natürlich alle erst Start. das sind von der Aktion gewesen, ne, krass, und Stettin und Sosnowitz, die hassen sich wirklich, also die können sich überhaupt nicht leiden, Schon, die hatten ja, mit Legia waren ja beide früher befreundet, aber die sind es nie grün gewesen und die Freundschaft zwischen Legia und Stettin ist ja auch naja, zu einem Teil an Sosnowitz zerbrochen. Also der hat sich dann für die anderen entschieden. Und da war dann, naja, Sosnowitz mehr oder weniger der lachende Sieger. Und ja, Sosnowitz hat dann Ur-Lunte gerochen und dann haben die alle angefangen, andere Szenen abzufahren. Also spontan weiß ich, die waren in Quorgruf. Das ist in Niederschlesien. Also das ist ja schon, naja, nicht nahe zur deutschen Grenze, aber so in die Richtung, wer das jetzt nicht einordnen kann. Ich würde jetzt aus der kalten Schätzen so 300 Kilometer, 350 Kilometer, fährt man auch nicht einfach mal so. Da waren die auch mal an einem Freitagabend zu einem ganz normalen Heimspiel von Robri. Da waren bestimmt nicht viele im Block, die sind ja aktuell nicht so gut aufgestellt, vielleicht 60, 70. Und da sie die Fahnen wegbringen wollten, äh, wollte Stettin, äh, Stettin sag ich schon, Sosnovitz zuschlagen. Und da haben sie es aber im letzten Moment gerafft. Ich glaube, Stilan goschhoff war auch da. Die haben ja Freundschaft mit Korkhoff. Und die haben da den Braten gerochen. Und da wurde die Aktion vereitelt. Und da haben sich auch alle wieder gedacht, hä? Was haben die denn mit Quarkruf zu tun? Warum machen die das? Naja, wenig später haben die dann noch äh, Büttgoschen-Besuch abgestattet, also so ein Fanclub, was ja auch wieder ewig weit ist, bestimmt 400 Kilometer. das sind wir auch fünf Stunden oder keine Ahnung, vier Stunden dahin. Und haben auch noch andere Vereine besucht. In der Slowakei waren sie noch. Und na, dann haben sie jetzt so eine Zaunfahne gemacht mit solchen leeren Kästchen. Ja, ich habe gar nicht geguckt, was auf der Zaunfahne draufsteht, aber und für jedes Kästchen. Wird dann Das Vereinslogo wird dann reingedruckt also oder ein bisschen reingemalt. Ne? Die Kästchen füllen sich jetzt peu à peu. Und ich glaube, die Fahne ist jetzt fast voll. Da müssten noch ein oder zwei Kästchen leer sein. Und ich glaube, es steht auf der Fahne: Fahnenjäger. Ihr wisst nicht, an welchem Tag und zu welcher Stunde wir bei euch auftauchen. So in dem Wortlaut in etwa. Also völlig krass. Ne? Und die haben ja eigentlich auch da unten genug zu tun. Also die, die, die Stadt grenzt an Katowice und das ist eh eine. Regionen, wo man sehr auf sich Acht geben muss, ja, aber offenbar haben die so viel Manpower und so viele freie Ressourcen, dass sie noch das halbe Land aufmischen können. Den Abschluss
0: der Woche macht der Schneemann, das ist der Lübsche Fußballtalk entsprechend aus Lübeck und da die Protagonisten des Podcasts aktuell, wie wir alle nicht ins Stadion dürfen, haben sie sich für die letzte Folge dazu entschieden, das Spiel von Lübeck in Ferl live zu kommentieren und da wird ziemlich euphorisch, weil Ferl in der letzten Minute da den Gegentreffer bekommen hat und Lübeck dementsprechend drei Punkte mitgenommen hat aus Ostwestfalen. Solche Vereins-Fan-Podcast-Formate finden sich übrigens einige in der Football Was My First Love App. Also egal, ob es da um die Offenbacher Kickers geht, um den FC Magdeburg oder Jan Regensburg, da ist vieles mit dabei. Und das ist auch nicht immer nur für Fans dieser Vereine interessant. Nur als Beispiel im Podcast Eintracht am Main waren bereits Uwe Bein zu Gast, Kevin Trapp oder auch Vereinspräsident Peter Fischer. Das ist ja auch mal äh, über den Tellerrand blickend interessant. Beim OFC-Cast oder OF-Cast gab es ein großes Interview mit der führenden Gruppe in, den Fan, in der Fankurve Kollektiv 71. Und es gibt in der App die Möglichkeit der Vereinsauswahl und dann wird euch quasi angezeigt, welche Inhalte es über den jeweiligen Verein gibt. So, zurück zum Thema. Wir hören an dieser Stelle einmal kurz
1: in den rein. Auf die Abstiegsränge, die haben natürlich auch alle noch ein paar Spiele weniger da unten. Ja. Aber da sind es jetzt zwei Punkte und nach oben sind es jetzt irgendwie drei Punkte bis Platz neun, also bis in die obere Tabellenhälfte. Ja, was, wir, schon, was wir schon gesagt haben, ne? du musst da halt irgendwie reinkommen in diese ganzen Trubel. Dass du Punkt ist und dass du dann, guck mal, du bist jetzt 13., dann so viele Mannschaften, das ja, wenn du jetzt guckst, und der Haching ist 17. Also das ist ha. völlig völlig verrückt. Und wie gesagt, Bayern 2 kommt jetzt, dabei 12. Da, ein Punkt mehr und ein Spiel weniger. Aber wie gesagt, ich glaube, die werden das schwer haben auf der Lumpe. Worüber sprechen wir denn, wenn wir, wenn wir die Bayern jetzt auch noch schlagen? Schieben da, wir dann noch weiter nach oben, oder? Also wir gewinnen es erstmal und dann können wir uns gerade halt überzeugen. <lacht> also erstmal Nein, aber erstmal, das erstmal, die, erstmal, dass wir die Kirche im Dorf würde ich ja, sagen. Also, wir, wissen ja, wir wissen ja, wo wir herkommen. Also die ersten Wochen ja. waren hart genug. Lass also. die Jungs mal, dass die Jungs mal erstmal äh, nach Hause kommen, sich regenerieren, dann geht das weiter. aber dann schön dann auf
3: der Welle bleiben, schön im Flow bleiben.
1: Absolut, schön im Flow. Wie gesagt. in und zwei glaub, Stunden wird sie erstmal gefragt, wer eigentlich noch fahren kann. <lacht> ich hoffe, der Busfahrer haben Wo der kennt das schon. Naja, das ist... <lacht> Ja, überragend. Geil. Egal, egal. spielen wir gegen Bayern 2, weißt du was? Samstag, Sonntag. Äh, ah, ich, guck, ich guck das für dich an. Ganz klar, Sonntag, 13 Uhr. Sonntag, 13 Uhr auf der Mühle. Und wir haben auch, wir haben es auch noch unseren co Trainer geschafft. Richtig <lacht> Erkenntnis. Schöne so so Grüße an dieser Stelle, der kriegt die, der kann zur zweiten Kiste dann in die Kabine kommen. Eine halbe Stunde muss er jetzt noch draußen bleiben, warum auch immer. Ja. Ja, ich habe was, was sollen wir aus diesem angebrochenen Abend noch machen? Also. Mehr, mehr geht, glaube ich, gar nicht. einen halben Lieder aufmachen. <lacht> ja, wenn, wenn es nicht schon geschehen ist. Von <lacht> mir ist schon oh. zu spät, aber egal. <lacht> schuldig, schuldig.
0: Das war die aktuelle Fußball-Podcast-Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es gibt natürlich noch etliche andere Podcasts in der football was my first love app die in dieser Woche erschienen sind. Exemplarisch sei da einmal die Fußball-Weltreise mit Nils. Nils ist ein Groundhopper, der knapp 180 Länderpunkte hat und der wird seine Länderpunkte alphabetisch vorstellen, also es wird einige Folgen dazu geben, das hat jetzt in dieser Woche angefangen mit Afghanistan, also es geht direkt richtig rein. Und Nils berichtet dann so ein bisschen über seine Erfahrung, die er in den jeweiligen Ländern gesammelt hat, über seine Eindrücke. Natürlich auch über den Länderpunkt, das darf nicht fehlen. Und in dem Fall Afghanistan dann vermutlich auch über die Einreisebestimmung, weil es ja auch Länder gibt, wo man nicht mal eben so reinkommt. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören. Der Profcast, Jojo und der Professor haben sich damit befasst, wie geht man denn jetzt am besten Groundhoppen, alleine, zu zweit oder in der Gruppe? Und im Podcast-Format Kaffeekränzchen mit Schuss geht es um die Fanfreundschaft zwischen Werner Bremen und Rot-Weiß-Essen. Da lohnt es sich mit Sicherheit auch mal reinzuhören. Viel Spaß.